0: Kleidung selbst zu nähen, ist ein großer Selbsterfahrungsprozess, bei dem nicht nur Selbstwirksamkeit erfahrbar ist. Ich habe daraus meine ganz spezielle feministische Perspektive auf Körper und Kleidung entwickelt. Aktionen wie der Me Made May oder der Me Made Mittwoch unterstützten mich dabei durch Gemeinschaft, Feedback und Regelmäßigkeit. Eins kann ich ganz sicher sagen: ohne das Internet wäre Nähen nur halb so schön. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 98 des Past podcasts von Krafteln. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder eine Episode einspreche. Sie ist relativ spontan entstanden und sie hat was damit zu tun, mich wieder ein bisschen mehr zu zeigen. Und was es damit auf sich hält und was das mit dem MIMED-Mai und dem MIMED-Mittwoch zu tun hat, das erfährst du jetzt in dieser Episode. Ja, worum geht es denn eigentlich? Also, und zwar, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, am Mimed May, wie er auf Englisch heißt, teilzunehmen. Ich weiß nicht, ob du diese ähm, Aktion kennst. Ich erzähle gleich nochmal, was das ist. Früher, als ich noch private Nebloggerin war, habe ich regelmäßig an solchen Aktionen teilgenommen. Seitdem ich das Thema Nähen und so weiter eben beruflich mache, ist es so, dass ich das nicht unbedingt mit Werbung so ähm, gute Aktionen vermischen will und mich deswegen ein bisschen zurückgezogen habe. Aber es gibt immer noch so einen Teil von mir, der das vermisst und deswegen wollte ich heute diese Episode dazu machen. Aber ich erzähle erstmal, was der Me Made May. In meinen Augen ist, und dann erzähle ich euch noch mal, was die Initiatorin dazu noch mal genauer gesagt hat, weil ich habe mich dazu auch natürlich nochmal schlau gemacht. Also, der Mimet Made May ist eine ja weltweite verbindende Nebloggerinnen-Aktion. Weltweit deswegen, weil Frauen wirklich von überall auf der Welt daran teilnehmen. Schon vorrangig im englischsprachigen Sprachraum, beziehungsweise die, die nicht englischsprachig sind, passen sich dann so ein bisschen an und sprechen eben oder schreiben dann ihre Beiträge auch auf Englisch. Aber darum geht es weniger, sondern es geht darum eben, ja, dass wir selbstgemachte Kleidungsstücke von Frauen überall aus der Welt eben sehen. Und wie hat sich das ergeben? Also, 2010, also vor 13 Jahren, hat eine Bloggerin namens Soso oder Suso, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, eben diese, ja, diese Aktion als persönliche Challenge für sich erfunden. Sie hat sich vorgenommen, einfach mal einen Monat lang selbstgemachte Kleidung zu tragen, um, ja, ein besseres Verhältnis zu ihrer selbstgemachten Kleidung zu bekommen und ähm, hat das eben für sich auf dem Blog geschrieben und hat dann Bilder gemacht, hat das gezeigt und dann hat sie festgestellt, dass das vielleicht im Winter doch nicht so eine super Aktion ist und daraus ist dann der MeMade Mai entstanden oder May eben auf Englisch und dann auch nochmal im September. Und als sie das eben im September wiederholt hat, war sie nicht mehr alleine damit, sondern da haben 70 Frauen dran teilgenommen an diesem ja, an dieser MeMade-Aktion über einen ganzen Monat. Es war, wie gesagt, eine persönliche Kleiderschrank-Challenge, die sie sich gestellt hatte, weil sie eben, ja, sozusagen das mehr wertschätzen wollte, was sie selbst hergestellt hat und um unabhängig von Fast Fashion zu werden. Das war also auch für sie eine große Motivation, etwas selbst zu nähen. Und sie wollte eben öfter dieses Selbstgenähte tragen und dann eben auch mal anders kombinieren und ja, vielleicht die Liebe dazu zu manchen Teilen nochmal neu zu entdecken, indem sie sie anders kombiniert oder irgendwie anders zum anderen Anlass oder sowas anzieht. Und dabei hat sie festgestellt, dass das... Ähm, ja, dass sie nicht nur ganz viel über ihre Kleidung, ihre selbstgenähte Kleidung genäht hat, sondern vor allen Dingen auch über sich selbst. Sie hat also ähm, ja etwas über sich gelernt, über ihre Bedürfnisse, wahrscheinlich auch über ihre Lebenswelt, also welche Kleidung sie für ihr Leben braucht, aber eben auch etwas über ihre Kreativität. Sie hat Stolz entwickelt, auf was sie eben alles mit eigenen Händen geschaffen hat. Sie hat sich äh, mit dem Thema sichtbar werden auseinandergesetzt. Und und das kann ich gut nachvollziehen. Am Anfang hatte sie Sorge, dass ihre selbstgenähten Kleidungsstücke ja auseinanderfallen könnten. Und das war auch von mir tatsächlich ein eine Art Albtraum, die ich oft hatte, dass ich tatsächlich meinen, meiner selbstgenähten Kleidung am Anfang gar nicht so vertraut habe. Und immer so die Fantasie hätte, irgendwann fällt das alles einfach runter. Und ähm, ich stehe da nackt da. Was natürlich völlig absurd ist. Denn wer Kaufkleidung, industriell hergestellte Kleidung, mal genauer an Schaut, der sieht natürlich, dass die auch alles andere als gut genäht ist und dass die Wahrscheinlichkeit vermutlich höher ist, dass ein gekauftes Kleidungsstück einfach so auseinanderfällt. Ja, und äh, im Prinzip gab es dann schon von Beginn an dieser Aktion, als sie eben andere dazu eingeladen hat, äh, mitzumachen, beziehungsweise andere einfach gesagt haben, sie haben Bock damit zu machen, gab es von Anfang an diverse Irrtümer über diese Challenge und also zum Beispiel, dass man nur selbstgenähtes anziehen darf oder dass man wirklich jeden Tag ein Foto machen muss und daraufhin hat sie dann einen ausführlichen Blogpost geschrieben und hat auch jetzt nochmal eine ausführliche Blogpost, äh, eine ausführliche Podcast-Episode auf ihrem Podcast gemacht und die habe ich mir noch mal gründlich angehört und möchte daraus eben jetzt ein paar Dinge zitieren. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes, wie dieser Podcast heißt. Ja, also sie sagt, es gibt vier Irrtümer, denen sie immer wieder begegnen muss. Das erste ist, es ist keine Making-Challenge. Also es geht nicht darum, die Menschen, die dann äh, da mitmachen oder die einfach nur über den Hashtag folgen oder sich die Beiträge angucken, dazu anzuregen, noch mehr zu produzieren. Es geht eher darum, dass man das liebt, was man hat. Ehrlich gesagt funktioniert das nicht so gut aus meiner Sicht, weil für mich ist es tatsächlich sehr anregend und ich habe schon viele Schnittmuster entdeckt, die ich dann auch unbedingt umsetzen wollte. Aber ich finde den Grundgedanken total wichtig, immer noch mal daran zu erinnern, dass es wirklich nicht darum geht, dass wir wahnsinnig viel Klamotten haben. Wir haben alle sowieso viel zu viel Kleidung. Und... Ähm, ja, auch wenn Inspiration total schön ist und man natürlich durch diese unglaubliche Bildersammlung von den Tausenden von Frauen, die da Bilder zeigen, auch über die Jahre hinweg, dass man natürlich inspiriert ist und dass man insbesondere inspiriert ist, wenn man vielleicht jemanden sieht, der eine ähnliche Figur hat oder einen ähnlichen Geschmack hat, das ist klar. Und trotzdem finde ich eben den Hinweis total wichtig zu sagen, ja, es geht eigentlich nicht darum, noch mehr zu produzieren, sondern kannst jetzt mal bei dieser Challenge einfach mal so in den hintersten Winkel deines Kleiderschranks greifen und Dinge rausholen und ähm, ja nochmal anprobieren, ob sie vielleicht zu Unrecht ganz hinten gelandet sind. Vielleicht auch zu Recht, dann muss man sie vielleicht aussortieren oder ändern. Ähm, aber vielleicht entdeckt man ja auch, dass sie doch viel toller sind, als man denkt und kombiniert sie einfach nochmal anders, als man das vielleicht vor ein paar Jahren gemacht hat, als man sie genäht hat. Und ja, liebt sie auf einmal wieder neu und ganz anders und viel mehr. Und das ist natürlich total toll. Ja, Also es ist keine Challenge dahingehend, dass mehr genäht werden soll. Das ist nicht der me made -Mind. Sie sagt auch, es ist keine Foto-Challenge. Also natürlich ähm, lebt dieser me made May von Fotos, also von, der, von dem Zeigen, was man hat. Und das ist ja natürlich für viele Frauen und mich eingeschlossen auch nicht ganz einfach. Ähm, es ist natürlich heutzutage mit diesen Handys, die schon super Fotos machen können, alles viel leichter geworden als früher, als ich noch die Spiegelreflexkamera meines Mannes auf ein Stativ mühsam geschraubt habe und dann im Flur rumgehopst bin, um Fotos zu machen. Und trotzdem ist es natürlich, ach wie soll ich sagen, also man braucht irgendwie einen ruhigen Ort. Man muss ein paar Fotos machen, man muss vielleicht dann aussortieren, welches es ist. Und bei mir ist es ganz oft so, dass es dann irgendwie von der Entfernung her komisch ist. Das heißt, ich muss es irgendwie nochmal beschneiden, das Foto, damit es ein Quadrat wird für Instagram. Also man ist schon ein bisschen mit diesem Thema Foto beschäftigt. Und das gilt jetzt ja für mich, die jetzt ja irgendwie keine Probleme hat, fotografiert zu werden. Viel schlimmer ist es ja noch, wenn du eben, ja, dich unwohl fühlst beim fotografiert werden, dann kann es tatsächlich zu einer größeren Challenge werden, zu sagen, oh Gott, ja, jetzt muss ich auch noch jeden Tag ein Foto machen. Aber das ist es nicht. Du musst nicht jeden Tag ein Foto machen. Du musst dir damit vor allen Dingen auch keinen Stress machen. Es würde auch total reichen, wenn du diese Fotos nur für dich machst, zu deiner Dokumentation, um eben dein, ähm, ja, deinen Monat besser noch mal im Nachhinein erleben zu können. Aber sie sagt sogar, das geht auch ganz ohne Fotos. Du könntest auch einfach nur deine Gedanken notieren, weil diese, diese Gedanken sind letztendlich das, was mit dir passiert, ist letztendlich die Essenz dieser Challenge, dieser persönlichen Challenge, dass dass du eben dich anders erlebst, dich und deine Kleidung anders kennenlernst und dass es eben gar nicht darum geht, irgendwie jetzt da, na, so eine super Ausstellung zu machen, wo alle die Fotos ähm, bewundern. Natürlich mögen wir das. ne? Wir mögen das, wenn jemand unsere Fotos herzt auf sozialen Medien, wenn es Kommentar gibt, Nette. Das ist natürlich klar und natürlich ist es auch leichter, dann so ein Medium wie Instagram zu nutzen, wo man sich eben über Hashtags verbinden kann und ähm, ja, also ich würde das jetzt, wie soll ich sagen, ähm, trotzdem wertschätzen mit den Fotos. Und da möchte ich dann später auch nochmal was zu sagen, was das Fotografieren, wie sich das für mich entwickelt hat. Aber ähm, ich finde es auch trotzdem gleichzeitig ganz entlastend von der Initiatorin zu erfahren, dass es eigentlich auch ohne Fotos geht. Dass es wirklich nicht das Wesentliche ist und ähm, daran nochmal erinnert zu werden, Daran dafür war ich sehr dankbar, als ich den Podcast gehört habe. Sie sagt auch ausdrücklich, es ist kein Wettbewerb. Es handelt sich bei dieser Aktion Me Made May um eine persönliche Challenge. Das bedeutet, dass jede Teilnehmerin sich ein persönliches Ziel setzt. Das ist so ein bisschen wie so eine Forschungsaufgabe. Was möchte ich erleben? Worauf möchte ich im Laufe dieser vier Wochen besonders darauf achten? Und da gibt es keine guten oder schlechten Aufgaben. Und es ist auch nicht vergleichbar. Und wer mich schon länger kennt, weiß ja, dass ich Vergleichen als absoluten Mist empfinde der ja eigentlich nur zu schlechten Gefühlen führt, weil man ja irgendwie dann doch immer nur verlieren kann. Und selbst wenn, fühlt man sich nur mal kurz besser. Und ja, richtig super ist das auch nicht, wenn man sich nur besser fühlt, weil andere sich schlechter fühlen. Also vergleichen ist ganz, ganz großer Mist. Und ähm, ja, auch diese Erinnerung finde ich total wertvoll zu sagen. Auch wenn es eine gemeinsame Aktion ist mit ganz vielen Frauen, wir müssen uns nicht vergleichen. Es ist kein Wettbewerb. Nutzt das als persönliche Challenge, als Aufgabe, die du dir selbst stellst, als Möglichkeit etwas über dich und deine selbstgemachte Kleidung zu lernen und es ist eigentlich völlig egal, was die anderen machen. Ja, und last but not least sagt sie, es braucht auch nicht Haufen weißes Selbstgenähtes. Im Prinzip würde es reichen, wenn man ein Kleidungsstück hat und einfach dieses eine Kleidungsstück mal <lacht> ein paar Tage mehr im Monat trägt. Also auch noch nicht mal vier Wochen, sondern einfach nur häufiger trägt und einfach mal versucht, wie eignet sich dieses Kleidungsstück in verschiedenen Lebenssituationen oder in verschiedenen Kombinationen mit Accessoires oder anderen Kleidungsstücken und da eben seine Erfahrung macht. Also auch da... Ist es überhaupt keine Vorschrift, wie viel man haben muss, sondern wie gesagt, die Definition der eigenen Herausforderung, was man eigentlich machen will. Und das betont so, so, also wirklich ganz ähm, deutlich, dass sie sagt, es ist für dich, ne? Es ist für dich, wenn du unsicher bist und ja, das einfach mal dir genauer angucken willst, in Klammern oder auch Feedback dazu bekommen möchtest, wie bestimmte Farben dir stehen, welche Silhouetten, was funktioniert für dich, ja, oder, oder, oder. Ne? Also das können ja ganz viele verschiedene Aspekte sein, die dich interessieren. Und ja, da sich drauf zu konzentrieren, es ist für dich. Okay, also so ähm, funktioniert der Meme Made May. Die Geschichte ähm, Deutschland in Deutschland habe ich so ein bisschen beobachtet. Ich kann natürlich nicht vollständig berichten, wie sozusagen das überall ähm, angenommen wird und umgesetzt wird. Aber aus meiner Perspektive war das so, dass es dann eben diesen Me Made May gab, dass da ähm, dann auch deutsche Teilnehmerinnen, allerdings äh, nur ganz wenige daran teilgenommen haben und dann in der Näh-Community eine Diskussion darüber stattfand, ob man nicht ähm, sowas auch in Deutschland machen sollte. Und dann wurde schon am, im allerersten Post, in der allerersten Diskussion gesagt, ja, aber jeden Tag ist ein bisschen viel und ähm, ist denn der März oder der Mai irgendwie ein guter äh, Tag für sowas und daraus ergab sich dann der MeMade Mittwoch, der eben von einer Gruppe von Nebloggerinnen organisiert wurde, da war ich auch dabei, den gibt es auch immer noch und der hat jetzt äh, also schon mindestens das dritte Leitungsteams oder Organisationsteam, was auch als Nachfolge das angetreten hat. Also dieses Staffelholz wurde immer weitergereicht. Am Anfang war ich eben, wie gesagt, dabei. Und dann haben wir eben mittwochs immer uns getroffen und haben ähm, Blogartikel geschrieben mit über ein bestimmtes Kleidungsstück, das fotografiert und diese Blogartikel in, auf diesem MeMade mittwoch blog verlinkt, um eben ja, einander zu finden und das als gemeinsame Aktion zu machen. Und wie gesagt, ich habe dann ein bisschen damit aufgehört, als ich anfing, das geschäftlich zu machen, weil ein Kennzeichen des Mimed Mittwochs war auch immer gewesen, dass er absolut werbefrei sein sollte. Und in dem Moment, wo ich eben einen Schnittmusterverlag hatte und eigene Schnittmuster hatte, die ich natürlich auch häufiger genäht habe, warum sollte ich zu dem Zeitpunkt auch andere Schnittmuster erstmal nähen? Konnte ich dann nicht mehr daran teilnehmen, war aber immer froh und dankbar, dass diese Aktion also weitergeführt wurde und dass es sie gibt, dass sie sich immer mal verändert hat, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ja, dass diese gute Idee, die mich persönlich ganz weit gebracht hat oder dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, dass es die immer noch weitergibt. Und obwohl wir in Deutschland den Mimade Mittwoch hatten oder haben, gab es schon auch immer wieder nee, Bloggerin, die oder Näherinnen, Hobbynäherinnen, die einfach Lust hatten, an dieser internationalen Aktion teilzunehmen, weil das irgendwie doch nochmal eine andere Form von Inspiration ist, wenn das eben so weltweit passiert und dieses Gefühl ist einfach auch, äh, ja, sich zu verbinden mit Frauen auf der ganzen Erdkugel, auf der, auch auf der anderen Seite der Welt, das ist schon wirklich eine, eine großartige Sache. Ja, und ähm, ich bin, ich möchte jetzt, ich habe diese Episode heute machen, weil obwohl ich ja seit vielen Jahren nicht mehr an diesen Aktionen teilgenommen habe, hatte ich letztens abends mal, so konnte ich nicht schlafen und dann bin ich echt stundenlang in diesen Me Made My äh, Beiträgen versunken. Also es hat mich richtig reingezogen, dieser Sog und ich habe das mit Begeisterung angeschaut und gelesen und ja und habe dann gedacht, ach Ach, so richtig teilnehmen kann ich ja nicht, ne? ich habe ja ein Geschäft. Aber ich möchte auf jeden Fall eine Podcast-Episode dazu machen, damit das Ganze noch bekannter wird. Habe also quasi wieder mit meinem professionellen Auge drauf geschaut. Hab dann am nächsten Mittwoch darauf dann tatsächlich ein, einmal mein Outfit fotografiert und habe das geschrieben nach dem Motto, eine Podcast-Episode oder ein Text fällt mir leichter als jeden Tag ähm, was äh, zu posten. Und habe dann äh, ja sehr schnell auch von den anderen gesagt bekommen, äh, wunderbar, dass du wieder da bist. dass du Sie haben mich also wirklich mit einem warmen Willkommen aufgenommen, sozusagen wieder in den Kreis. Haben mir halt zurückgemeldet, dass es toll ist, äh, wieder selbstgemachte Kleidung von mir zu sehen. Also mehr meine Outfits, mehr mein, mich in meiner selbstgenähten Kleidung zu sehen. Und haben mich natürlich auch darauf hingewiesen, dass es ein Irrtum ist, ja dass ich mich da jetzt überhaupt nicht stressen muss irgendwie dass ich da ruhig dran teilnehmen kann, weil eben ja doch ausdrücklich gesagt wird, es ist eine persönliche Challenge und man muss nicht jeden Tag und so weiter. Also es war wieder nur in meinem Kopf und ähm, das fand ich natürlich sehr, sehr lustig, ne? dass dass das ähm, so äh, ich mich selbst ausgebremst habe bei etwas, worauf ich Lust hatte und dann wurde ich so nett willkommen geheißen und ähm, und habe mir selbst verboten. Das war echt ganz lustig. Ja, dann habe ich, wie gesagt, diese Podcast-Episode gehört und habe noch mal genauer verstanden oder wurde noch mal daran erinnert, worum es eigentlich bei dieser Aktion geht und ja, fand das einfach herzerwärmend, ja? fand, das, fand das wirklich wunderschön, ähm, dieses Gefühl, dieses weltweite Netz und dieses wertschätzenden Umgang miteinander zu führen, den ich ja früher tagtäglich hatte durch das Nebloggen, als es eben noch privat war. Ja, heutzutage findet diese Aktion, ich vermute mal, ich glaube es, äh, hauptsächlich auf Instagram statt. Das ist natürlich... Ähm, ja, sehr praktisch, um Fotos hochzuladen und zu teilen und sich per Hashtag zu verbinden. Aber wie gesagt, das kommt ja nicht auf die Fotos drauf an. Und ich hatte irgendwie angenommen, dass mit dem, ja, wie soll ich sagen, mit dem immer unpopularer Werden des, der Blogs, das so ein bisschen ausgestorben sei. Aber mitnichten, also es hat sich auf Instagram verlagert. Ich bin ja, wie soll ich sagen, nur so mittelgern auf Instagram. Und deswegen habe ich da einfach vieles nicht mitbekommen. Und auch das war wieder was, was in meinem Kopf stattgefunden hat. Und ähm, na ja, gut, also nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, was ich mir so ausgedacht hatte. Ja, und dann habe ich nochmal ein Foto gezeigt. Wann war das? Gestern oder vorgestern? Und ähm, ja, es war wieder total nett. Sehr äh, nette Antworten bekommen, sehr nette Kommentare, sehr nette Herzchen. Und ähm, ich habe auch Kommentare bekommen, die mich ganz anders wahrgenommen haben, als ich das gedacht hätte. Also ich habe ein Kleid angehabt, ein Wickelkleid und habe dazu Turnschuhe getragen, weil ich eben keinen Bock auf ähm, hohe Schuhe und so ein Kram habe. Und dann wurde gesagt, hey, du siehst ja total sportlich aus und ich empfinde dieses Kleid eher als elegant und dachte mir, ah, interessant, ganz andere Wahrnehmung und war echt sehr dankbar für dieses Feedback. Und ja, und habe gedacht, oh, wie toll das ist, ja, also wie toll das ist, ähm, dass es eben so eine Näh-Community gibt, die eben diesen wertschätzenden Umgang miteinander hat und ähm, ja, mir ist ganz wichtig, davon zu erzählen, auch von denjenigen, die das vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, ich habe das dann im Club Krafteln erzählt auch und festgestellt, dass tatsächlich nicht alle Frauen diese Aktionen kennen weil sie vielleicht eben eher sich auf Instagram oder Facebook bewegen oder eben zum Beispiel über mein Buch, passt perfekt, einfach dann zu mir gekommen sind oder dann in den Club gekommen sind. Es gibt ja so ganz viele Wege nach Rom. Ja, und dann fand ich das ähm, spannend, denen das zu erzählen und deswegen, wie gesagt, jetzt eben auch die Podcast-Episode heute dazu. Was mich sehr gerührt hat auch, als ich durch diese vielen Blogbeiträge gesurft bin, war, dass es ähm, nicht nur Made May als Hashtag gibt und da gibt es tatsächlich auch einige, also auch dann noch mit May 22 und 2022 und so, da muss man ein bisschen gucken, dass man <lacht> das findet, ja, aber es gab auch #mimayfat. Und das hat mich tatsächlich sehr gerührt. Und äh, ich fand das dann auch interessant, in diesen Beiträgen zu lesen von der Initiatorin dieses Mimei-Fets, dass es eben nicht darum geht, die Community zu spalten und auch schon gar nicht irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung äh, gemacht werden soll, sondern dass es einfach so eine, der Hashtag so eine Sortierungsform ist, damit man eben sich besser findet. Und ja, mein Gott, ich folge schon lange auch, äh, Plus-Size-Näherinnen, ich folge auch äh, gerne den So-Over-50-Näherinnen, also den älteren Frauen, die Selbstgenähtes zeigen und ich folge auch äh, Plus-Size-Bloggerinnen und äh, diese, ja die eben gekaufte Plus-Size-Mode zeigen, aber diese selbstgenähte Mode für Plus-Size, die hat mich nochmal ganz anders bewegt. Das war wirklich, ich sag euch ja. Also dann auf diesen Hashtag zu klicken und ja, nur selbstgemachte Sachen zu sehen, ist super, ja. Aber dann wirklich nur noch Frauen zu sehen, die so ungefähr aussehen wie ich und die sehr kreativ, sehr selbstbewusst, sehr selbstbestimmt mit der Kleidung für diesen dicken, fetten Körper umgehen, das hat mich wirklich sehr berührt. Und ähm ja, das war noch mal anders in dieser in dieser Konzentration, in dieser Menge, in diesem Selbstverständnis, in dieser selbstverständlichkeit, das war tatsächlich schön. Also genauso wie ich die die weltweite Interaktion schätze und die ähm, dieses, Dass es international ist, dass es Frauen unterschiedlicher Hautfarbe sind, Frauen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Also diese Breite an Bildern, die ich sehe von selbstgenähter Kleidung oder Menschen oder Frauen in selbstgenähter Kleidung, das ist wunderbar, um diese Vielfalt zu sehen. Und wer mich kennt, weiß, dass Vielfalt für mich ein sehr großer Wert ist. Aber dann diese Masse noch mal zu sortieren und zu sagen, okay, ich lege jetzt einen Fokus auf einen bestimmten Aspekt, der mir noch näher ist, der mich noch ein bisschen mehr willkommen heißt, ja, das war oder das ist für mich tatsächlich sehr, sehr berührend. Weil auch wenn ich wirklich wenig Probleme mit meinem Körper habe, weil ich akzeptiert habe, wie ich aussehe, ist es trotzdem Immer noch mal, ja, manchmal oder ist es beim Nähen doch auch manchmal noch mal eine andere Herausforderung, so einen dicken Körper eben einzuhüllen mit den Kleidungsstücken, wie man haben will, zum einen von der Schnittanpassung, aber eben auch von den Sehgewohnheiten, die man hat. Also, wenn ich ein Kleidungsstück an einem schlanken Menschen sehe und das dann für mich nähe, dann erfordert das eine gedankliche Übersetzung wie das an mir aussehen kann. Und es ist, wenn ich das dann anziehe, egal wie schön oder weniger schön ich das finde, immer eine Form von Schock erstmal, weil das, was ich sehe, nicht meinen Sehgewohnheiten entspricht, nicht den Erwartungen entspricht, die ich vorher hatte. Und... Ähm, ich muss dann eben mit meinem Gehirn diese Übersetzungsleistung machen oder zu, oder mich zumindest von diesen Erwartungen lösen, um einen neutralen Blick auf meinen Körper zu haben. Wie gesagt, für mich ist es tatsächlich nicht so, dass ich den Körper ablehne. Ich habe da gestern mit äh, einer Freundin diskutiert, wir sprachen über das Schwimmen. Und, ähm, und, und ob man an so einem Schwimmkurs teilnehmen kann. Und sie sagte, ja, du musst dich da nicht schämen. Da sind Leute ganz unterschiedlichen Körpers. Dann sagte ich, das ist für mich echt überhaupt kein Problem. Ich gehe da gerne in meinem Bikini hin. Aber worunter ich leide, ist eben diese mangelnde Kondition, die ich habe und dass ich dann vielleicht einfach irgendwie nicht mithalten kann. so Und das hat ja beides mit dem dicken Körper zu tun, ist aber eine ganz andere Herangehensweise. Ja, und zeigt eben auch wieder dass bei aller Akzeptanz ist so ist, dass wir uns ganz stark als Abweichung von der Norm empfinden, oder ich mich dann manchmal so empfinde, und dass eben diese Übersetzungsleistung dann notwendig ist. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema Plus Size oder Fat Meme Fett, den ich gerne machen wollte, um euch eben von dieser, diesen persönlichen Gefühlen nochmal zu erzählen. Aber jetzt nochmal zurück zu solchen Aktionen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir in der Gemeinschaft ähm, das Hobby Kleidung selbst nähen noch viel multidimensionaler erfahren können, als wenn wir das nur alleine zu Hause machen, weil es geht ja tatsächlich nicht nur um Nähtechniken, um Stoffqualitäten oder auch meinetwegen um Schnittanpassungen, sondern es geht Dadurch, dass das Kleidungsstück so dicht an uns ist, so dicht an unserem Körper ist und so korrespondiert mit unserem Körper. Also wir müssen eben den Körper berücksichtigen, wenn wir etwas nähen. Und weil die Kleidung die Verbindung zur Außenwelt ist, ist das einfach ein großes Ding. Ne? Also was wir in dieser Multidimensionalität nicht immer erfahren können und sehr viel leichter erleben können, wenn wir dabei im Austausch mit anderen sind, ähm, unsere Bilder teilen und unsere Gedanken dazu teilen und Feedback bekommen und in Interaktion gehen und manche Gedanken auch wie mit so einem Staffelholz weitergereicht werden, dass sie sich eben entwickeln und da irgendwelche Aspekte entfalten, auf die die Einzelne vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und ich kann nur von meiner Geschichte aus sagen, dass diese Akzeptanz des eigenen Körpers nicht passiert wäre, wenn ich nur im stillen Kämmerlein oder nur in einem Nähkurs genäht hätte, weil die die Grundgesamtheit zu klein gewesen wäre. Ich hätte dann auch in, in so einer Gruppe von sechs oder zehn Frauen immer das Gefühl gehabt noch, ja, mein Körper ist jetzt spe besonders speziell und besonders kompliziert und ich habe eben in dieser größeren Gruppe und in diesem Erleben der ganz unterschiedlichen Umgehensweisen im Verhältnis von Körper und Kleidung noch viel mehr das Gefühl eben gleich oder die Möglichkeit Gleichgesinnte zu finden und mich hier zu assoziieren und dort zu widersprechen und dadurch eben meine Position und meine Haltung dazu zu entwickeln. Und ja, ich weiß, dass die Teilnahme an solchen Aktionen für viele Frauen eine ganz große Hürde ist. Dass es natürlich nicht leicht ist, Bilder von sich im Internet zu zeigen oder überhaupt zu machen. Ne? Also Wie schwer ist es mir früher gefallen, Fotos von mir zu machen? Ich habe das tatsächlich erst ablegen können aus zwei Gründen. Zum einen... Ähm, ist ja mit der Digitalfotografie möglich, dann einfach ganz, ganz viele Bilder zu machen und dann das Beste auszuwählen. Und wenn man dann guckt bei so einer ganzen Bildserie, dann sieht man ja, dass man nicht immer blöd guckt. Ne? Also das ist dann noch so ein Relikt aus den Zeiten mit dem ja, mit dem Film, der zum Entwickeln gegeben wurde, wo man dann so eine Grimasse schneidet. Ja, so gucken wir manchmal in so einem Sekundenbruchteil. Aber wenn man eben so eine ganze Serie hat, dann guckt man nicht immer so. Und man kann sich eben sicher sein, auch, dass man nicht immer so aussieht. Ja, Das ist ja die Hypothese, die man früher hatte, ne? wenn man so einen 36er oder 24er-Film hatte. Oh Gott, so sehe ich aus. So habe ich mich ja noch nie gesehen. Also man kann durch diese durch diese digitale Fotografie schon auch äh, ein objektiveres Bild von sich finden, einfach durch diese Masse an Bildern, die dann möglich sind. Man muss sich nur einfach dahinstellen und mal trauen. Und natürlich kann man auch mit der Wahl des Bildausschnittes zum Beispiel ganz viel machen und ja, möglicherweise auch mit Filtern, obwohl ich das jetzt nicht ganz so prickelnd finde, weil das ja auch den Erkenntniswert verändert. Aber gut, auch das kann ja eine Möglichkeit sein, sich erstmal zu trauen und sich diesem Medium, ich mache Fotos von mir zu nähern. Ja, jetzt gab es noch einen zweiten Aspekt, den ich sagen wollte. Ach ja, diese Bilder dann auch noch zu zeigen, genau. Ja, das ist ja ein Ding, sozusagen die Bilder erstmal zu machen und dann sie auch noch im Internet zu zeigen, wo sie äh, vielleicht dann auch von den Kolleginnen oder vom Chef oder sowas äh, gefunden werden können oder der Chefin oder weiß ich nicht, den Verwandten, mit denen man schon jahrelang nicht mehr geredet hat. Ja, das ist ja auch nicht äh, das Ding von jedem Menschen. Das kann ich auch total verstehen. Und ich glaube, dass tatsächlich auch ein Mehrwert entsteht, wenn man diese diese, ähm, diese Aktionen einfach nur verfolgt, also dass man nur als passives Mitglied teilnimmt, dass man nur guckt oder vielleicht nur kommentiert oder auch kommentiert. Und sich dadurch ein bisschen verbindet. Also ich glaube, es gibt auch einen Mehrwert oder man hat was davon, wenn man daran passiv oder nur teilaktiv, sag ich mal, teilnimmt. Man muss nicht unbedingt Fotos zeigen. Und wie gesagt, Susu sagte ja auch, mach dir einfach deine Notizen. Du musst nicht jeden Tag ein Foto machen. Aber vielleicht hilft dir das Foto eben, um dich besser zu erinnern oder dich aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu sehen. Da ich aber tatsächlich Fotos wichtig finde... Ähm, bin ich schon dafür, Frauen dazu zu motivieren, es mal zu versuchen mit den Fotos. Also ich glaube, dass Fotos deswegen so wichtig sind, weil wir in einer gewissen Distanz auf uns, unseren Körper und unsere Kleidung schauen. Vom Spiegel stehen wir oft viel zu dicht. Wahrscheinlich kennst du das, dass man, äh, wenn man irgendwo vorm Spiegel steht irgendwie und sei das in, irgendwie in der Öffentlichkeit in so einer Umkleidekabine, auf einmal ganz nah rangeht und sich irgendwie so ein Pickel anguckt oder sowas, ja. Ähm, irgendwie fokussiert sich der Blick ganz schnell beim Spiegel äh, auf das Detail und man verliert, ja, vielleicht durch die mangelnde Distanz oder aber auch durch die Gewohnheit, wie man sich eben gewöhnt ist, im Spiegel zu sehen, verliert man den Blick auf das große Ganze und das ist tatsächlich mit Fotos leichter, weil die ja aus einer gewissen Entfernung gemacht werden und weil wir uns dann ein bisschen so sehen, wie die anderen uns sehen. Also wir können uns durch Fotos sozusagen mit den Augen der anderen sehen und deswegen finde ich Fotos so wertvoll. Abgesehen davon können wir natürlich auch, wenn wir so einen Selbstauslöser benutzen oder jemand anders uns fotografiert, uns auch von mehreren Perspektiven aus zeigen und müssen uns dafür nicht verdrehen oder einen Handspiegel hochhalten, um uns auch mal von hinten zu sehen. Also das ist schon ganz praktisch, um ja einen gewissen Erkenntniswert über das eigene Aussehen in der Kleidung oder das, die Passform der Kleidung, den Sitz oder auch das Zusammenspiel von verschiedenen Kleidungsstücken oder das Zusammenspiel mit bestimmten Accessoires eben zu sehen. Und das eben aus einem Blickwinkel, der dem Blickwinkel der anderen gleicht. Ja, und auch genau das macht es eben zur Herausforderung, ja. Also dann sich einzugestehen, so wie sehen mich denn die anderen? Traue ich mich, mir das anzugucken. Ja, und ich glaube, das ist wertvoll. Ich glaube, dass das tatsächlich. Nichts nützt sich dazu zu bescheißen, ja, und quasi immer nur mit dem Sonntagslächeln äh, ein Selfie zu machen oder sich immer nur aus einem bestimmten Winkel zu fotografieren, denn es ist ja doch wahrscheinlich unser Ziel, ähm, irgendwie uns wohler zu fühlen in unserer selbstgenähten Kleidung, also irgendwas besser zu machen und das geht wahrscheinlich nur, wenn wir erstmal gucken, was ist. Ne? Also wie, wie jetzt das ist, was wir bisher genäht haben oder was wir tragen. Und wie unser Körper wirklich aussieht und wie das zusammenspielt. Und ich glaube, dazu sind Fotos tatsächlich etwas Wichtiges. Und ja, also so sehr, wie ich diese Aktionen wirklich, wirklich liebe... Finde ich auch gleichzeitig gut, den Club Krafteln zu haben, wo es eben diesen geschützten Raum gibt, wo vielleicht diejenigen, die sich nicht in den ganz großen Internet zeigen wollen, würden sich dann trotzdem trauen können, Bilder von sich zu zeigen, weil sie einfach wissen, das sind garantiert nur Gleichgesinnte und da ist nicht der Hugo von nebenan, der da noch drauf guckt oder sowas. Und dann eben in diesem geschützten Raum ja, sich sozusagen an die eigenen Bilder gewöhnen können und da so ein bisschen reinwachsen können. Vielleicht ist das wirklich ein bisschen groß, das gleich im großen, weiten Internet auf Instagram oder in einem Blog zu machen. Trotzdem bedanke ich mich einfach total dafür, dass es solche Aktionen gibt, dass kreative Frauen auf die Idee gekommen sind, ihre Gedanken und ihre Challenge, ja, also ihre persönlichen Vorhaben zu teilen, dass es andere gab, die darauf angesprungen sind und gesagt haben, hey, ich mache mit, finde ich eine coole Sache. Und dass das Ganze eben mit so viel Liebe und Wertschätzung geschieht und auch mit den Berücksichtigung, dass einfach wirklich jede das ihre daraus machen kann. Das ist wirklich zutiefst berührend und deswegen musste ich einfach darüber sprechen. Das was mit mir passiert ist, das seht ihr alle jetzt als Ergebnis, aber die Maike, die damals vor zwölf Jahren anfing, ihre ersten selbstgenähten Kleidungsstücke ins Internet zu stellen, sah tatsächlich noch ganz anders aus und war vor allen Dingen innen drin ganz anders, weil ich so viel gelernt habe über diesen Austausch mit anderen, die auch nähen, die auch Kleidung erforschen und das geht weit darüber hinaus über bestimmte Nähtechniken oder Schnittanpassungstechniken oder sowas, sondern hat wirklich ganz viel mit Selbsterfahrung von Selbstwirksamkeit zu tun und das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch raus aus dieser DIY, aus dieser Selbermachecke holen will und weswegen ich ja mein neues Buch Abschaffung der Problemzonen auch geschrieben habe, weil das einfach so berührend und so großartig ist, dass ich einfach will, dass die ganze Welt davon erfährt. Ja? Ich glaube, da stecken noch so viele Chancen darin, dass noch so viel mehr Frauen oder noch so viel mehr Menschen sich entfalten können und zu der werden können, die sie eigentlich sein wollen. Ja, dass ich das rausschreien möchte in die ganze Welt. Und deswegen eben diese Podcast-Episode, in der ich allen davon erzählen will, dass es sowas gibt wie den me may oder den me mittwoch und euch dazu einladen will, das auch mal zu versuchen. Oder wenn ihr mehr sozusagen über diese Hintergedanken wissen wollt, dann eben in meinem Buch zu lesen. Ähm, ja, schaut euch das einfach an. Ihr dürft auch erstmal nur anschauen und es nur passiv erleben. Ich glaube, auch das macht schon was mit euch. Und wenn ihr live dabei seid, dann bekommt ihr an dieser Stelle von mir so einen virtuellen Applaus, weil ich das einfach total klasse finde. Und vielen Dank, wie gesagt, für eure Kommentare. Ich habe tatsächlich vor, mich in Zukunft öfters mal wieder mit meinem Outfit zu zeigen. Das muss ja nicht jeden Tag sein, aber vielleicht immer dann, wenn es sich ergibt. Also einfach mal das öfters machen, weil ich glaube, dass auch das ja, die Wirkung auf andere so groß ist. Also wenn ich tatsächlich euch damit glücklich machen kann, wenn ich die eine oder andere damit ermutigen kann, Dinge auszuprobieren, sie inspirieren kann, ihr Lust auf Nähen zu machen, ja, dann ist es doch die Mühe wert. Ja, Auch wenn es tatsächlich immer ein Angang ist, so ein blödes Foto zu machen. Ja. Also vielen, vielen Dank für alle, die mich jetzt dazu gebracht haben, ähm, ja, diese Folge zu machen, aber eben auch länger zurückblicken. Vielen Dank an alle, die damals schon bei den Blogs dabei waren, bei Mimet Mittwoch, bei Mimet May und ähm, ja, vielen lieben Dank. Ich wäre nicht die, die ich jetzt wäre und ich wünsche euch, dass ihr die werden könnt, die ihr sein wollt. War das jetzt kompliziert? Nein, ich glaube, ihr habt mich verstanden. So, das war's mit dieser Episode. Ich wünsche euch jetzt mindestens eine schöne Woche. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Episode kommt, aber ihr wisst ja, ganz weg vom Fenster bin ich nicht. Ich komme schon immer wieder. Jetzt erstmal eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Schaut bei me Made may bei Instagram mal rein und lasst die Sachen auf euch wirken. Viel Spaß dabei. Eure, deine, Maike Rentschbergner.